Hier bij Dokse Dijou Vigar Park is ons opgewonden om disciples te maak wat de impact maak op die stad en die nasies. Ons hoop jy geniet vandagse boodskap. Hallo en welkom bij ons hele laatste preek in hierdie reeks dier die boek van Ephesiërs. Ons is nou bij ons twaalfde preek en vandag kyk ons na een stuk skrif in Ephesiërs 6 van vers 10, wanneer Paulus skryf oor die wapenrusting van God. Nou, uh, jy moes al baie gehoor het van die wapenrusting van God as jy al heel wat jare in die kerk is. Uh, as jy het al uh, groot geword het in die kerk, so jy verseker een sondagskool lesie gehad het oor die wapenrusting van God. Dis sommer een baie lekker lesie, want die kinders kan goedkies maak. En jy het al, al christene tegengekom, wat baie adamant is dat jy elke dag die wapenrusting van God moet aantrek. Nou voor ons bykie gaan kyk na die wapenrusting van God en hierdie, dier hierdie stikskrif werk saam vandag, Wil ek jou net herinner waar die boek gaan, die boek van die feestheers. Ons het gesien in die eerste drie hoofstukke, herinner Paulus ons van wie ons is in Christus Jesus. Hy, hy herinner ons aan die werk van Christus en wat het impliseer vir my en jou. Dat ons nou een nieuwe identiteit het in Christus. En dan in die tweede helfte van die boek, die hoofstukke 4, 5 en 6, dan praat Paulus baie meer oor hoe hy die nieuwe hierdie nieuwe weese wat ons nou is, hierdie nieuwe positie, hoe Christus ons geherpositioneer het, wat het nou beteken vir die manier hoe jy leef. Wat is die, hoe gee dit uiting in jou leven? En uh, Paulus praat van die manier hoe ons moet loop in hierdie wereld. Ons moet, ons moet leef uh, in, in, in heiligheid. Ons moet leef in eenheid. Ons moet leef in liefde aan mekaar. En dan in hierdie laaste stuk, praat Paulus, van hoe dit lyk om te leef in oorwinning. Hy herinner ons, weer eens aan die einde, van wat Christus gedoen het vir ons, en dat ons nou geroep is, en genooi is, uitgenooi is, om te leef in oorwinning. En dit is waar we hier die laaste stuk gaan. Nou die wapenrusting van God, ek het al so gereeld, een boodskap gehoor oor die wapenrusting van God, al voel ek baie bang, na dit, om eerlijk te wees. Want die volgende dag dan, jy weet, die ochtend vroeg, dan staan ek op en ek bid en ek trek die wapenrusting van God aan en ek is recht vir hierdie wereld. En ek is recht vir al hierdie demone wat my gaan aanval vandag, want ek het die wapenrusting van God aan. En dan kom dinsdag en ek trek hom weer aan, eindelijk so pad uit, want uh, ek het eindelijk bykie vergeet, maar ek trek hom net gauw aan, want anders gaan die demone sien, ek het nie my wapenrusting aan nie. En dan kom woensdag of donderdag en jy vergeet om die wapenrusting van God aan te trek, vers vir vers deur te lees en te bid. En dan voel jy baie kal, as jy so in die middag achterkom, die demone kyk nog heel dag na jou en hulle is lus vir jou. Hulle gaan jou nou kom vang. En daar is vir my hierdie prentje gewees, dat ek moet ontdou om hierdie wapenrusting aan te trek. Anderste is ek in die moeilikheid. En dis nie eindelijk wat Paulus bezig is om hier te doen nie. Ek wil vandag vir jou kom wees, dat die focus van die wapenrusting van God, nie jy is nie, maar hy is. Hier is immers toch die wapenrusting van God. Dis sy wapenrusting. Ek wil jou kom wees, wat of eindelijk wie is hier die wapen en hier die wapenrusting van God en wie ons nou kan staan. Hier die focus is nie eindelijk, of die klem eerder, is nie eindelijk op jy wat moet aantrek die hele tijd en alles wat jy moet doen. Maar, dis eerder op in wie ons staan. En dat ons onszelf moet herinner elke dag, dagelijk, soos wat ons loop, moet ons ons herinner, dat ons eindelijk in Christus Jesus is, en daarom nou kan loop, en kan leef, in oorwinning. 
Nou, als jij enigstens die mekaar voelt, ik kan zien van jullie, lijkt ze bij die mekaar confused. Nou, ik zie het zo met die camera. Blij niet samen met mij. Ik wil je iets niets komwijs uit die wonderlijke stuk. Wanneer we praat over die wapenrusting van God. Nou, kom ons begin het geweest. Kijk naar vers 10 en 11. En ik wil graag voor je lezen in die 83-vertaling en dan ook weer in die nieuwe, in die, in die, in die nieuwe levende vertaling. Verder nog dit. Zoek je kracht in die Jere. En in zij groot mag. Voordat hij nog praat over die wapenrusting van God, dan zei hij: Zoek jouw kracht in die Jere. En in zij groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God jelle gee, zodat so jelle op jelle post kan blijven, ondanks die lustige aanslag van die duivel. Nieuwe levende vertaling sê dit so. Ten slotte, vind kracht in jelle verbondenheid met die Heere. Jelle verbondenheid met die Heere. Vind daar een kracht. Die feit dat jelle een is nou in Christus, dat je nou een is met God, dier Christus Jesus. Ja, en die kracht van zij sterkte. Om staande te blijven tegen die lustigheid van die duivel, moet je God zijn aantrekken. Nou, wat baie belangrijk is, oor hierdie, hierdie strijd of hierdie oorlog, hierdie drama wat bezig is om af te spelen in hierdie wereld, is voor ons om te ontdekken dat ons reeds aan die oorwinningskant staan. Jy is reeds deel van die weenspan. Een goede manier om hierdie te verduidelik is om te denken aan die Tweede Wereldoorlog. Tijdens die Tweede Wereldoorlog was daar een dag wat genoemd was D-Day. Nou op hierdie dag in 1944 was daar besluit om van die stranden in Frankrijk in te val. In een gebied nabij Normandie. En dit was een van die vestings van die Duitse. Wat een baie sterk vesting was en een baie belangrike of strategische vesting van die Duitse. Nou die Amerikaners en die Britten en die Canadese het geweet... Als hulle hierdie strande kan inval, hierdie gevecht kan wen, behoort hulle die oorlog te wen. Dit is om die, die kop van die slang af te, af te kap, dan weet jij die oorwinning is behal. En op hierdie dag was hulle succesvol, maar het was eerst omtrent een jaar later, wat het wie die was. So die die, een strategische oorwinning, een gevecht wat behal was in Frankrijk, het vir hulle gewys dat hulle definitief hierdie oorlog zou wen. Maar eerst een jaar later, was het, het Duitsland oorgegee en die oorlog was toe eer voorbij, in 1945. En so dit was wie die wat staan vir victory. Nou, ek denk vir ons as christenen, ons het reeds een die die gehad in Christus Jesus. Met sy kruis en in sy opstanding was daar oorwinning wat behal was. Jesus het nie net doodgegaan, Jesus het doodgegaan vir jou en vir my. Daar die dood aan die kruis was jou dood gewees. En toe Christus uit die graf het opstaan, en uit die graf uitloop, het hy uit jou graf uitgeloop, hy het namens jou uit die dood uit opgestaan. En dit is ons oorwinning, dit is die die-die, ons weet, die oorwinning is sekuur, die oorwinning is behal. Een ander beeld is eindelijk soos die Israëlieten, God het vir hulle die beloofde land gegee. Hy het hulle verseker, die beloofde land is hulle, hulle moet nou net dit gaan inneem, hulle moet dit gaan beset. So daar was nog steeds gevechte wat moest plaasvind na die dag om te kom by wie dag. En vandag leef ons in hierdie selfde era, dat ons weet, ons sien uit na die dag in openbaring, 21, in openbaring 22 praal daarvan, wanneer hierdie oorlog voorbij gaan wees, wanneer Christus alles niet gaan maak, maar het reeds hierdie werk begin. 
die oorwinning is reeds behal, hy het reeds begin om, 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 om dinge nie te maak, net soos wat hy my nie nie gemaakt het, maar al is steeds gevechten voor ons, wat ons kan deelwees van in hierdie wereld. Nou, wanneer ons praat van hierdie, hierdie gevechten of hierdie battle, waarvan ons deel is, is al hierdie mooi beeld wat Paulus vir ons gee, want hy praat van trek die wapenrusting van God aan. Weet, asof ons hierdie soldaten is, en als hierdie battle vir ons om te beklei. En ek wil graag daarna kyk, so hy begin dan in vers 12, en hierdie is ook een baie bekende vers, baie mense verwijs na hierdie vers, en dan sê hy, want ons strijd is nie teen mense nie, maar teen bose regeerders en maghebers, teen die geeste wat heerskapie in hierdie donker wereld uitoefen, teen die bose geeste in die jimmelruimtes. Nou baie mense sê, baie dikwils vir my, omdou net, ons strijd is nie teen vlees en bloed nie. En uh, dit is een manier om te sê, dat hierdie is eigenlijk maar net een saak van gebed. Dit help jy ons doen nie, sê Janie, ons moet bid daar En ek dink daar is soveel waarheid daar. Maar ek wil gaan net vir jou wees in hierdie, in hierdie vers 12, dat het is soveel meer as net een geestelike strijd. Jy sien die, die, die geestelike wereld, en hierdie fysische wereld waarin ons leef, Hulle is connected aan mekaar. Dit is nie twee verskillende werelde en, en alles wat in hierdie, op hierdie aarde is, kan ons maar eindelijk net afskryf dat ons battle is eindelijk maar net al boe. En dit is eindelijk waarop ons hoop. Het begin wel, dit is wel dit ook, maar het is nie net dit nie. Het sê, ons strijd is nie teen mense nie. Dit is wat die nieuwe levende vertaling sê, het sê nie teen vlees en bloed nie, maar nie teen mense nie. Die pin daar is, is dat ons beklein nie teen ander mense nie. Ons bring liefde na ander mense toe. Ons strijd is nie teen ander mense nie. En dan gaan het aan het sê, maar dit is teen bose regeerders en maghebbers. Nou hierdie bose regeerders en maghebbers verwijs nie noodwendig na een of ander demoinkie met hoorinkies op sy kop wat iwerste sit en jy, jy wanneer jy nou bid, dan, dan vier jy nou klomp peile af en hy sê daar ena, ena, ena en jy is bezig met die spiritual warfare en jy maak hierdie bose geesie, weet baie seer, waar ook al hy sit. Dis meer as dit. Ek wil sê, dit sluit dit in, maar het is soveel meer as dit. As het praat van bose regeerders en maghebbers, dan gaan gaan ons municipaliteit, die so in Bloemfontein. Ons sien die effect van corruptie. Daar is boosheid en leierskap in hierdie land. In sekere dele sien ons corruptie. Sekere, selfs in die privaatsektor sien ons dit ook. Ons sien een stuk boosheid in sekere leiers. En daar is een strijd wat ons ook voer, door te sê, dit wat hier gebeur, en dit is wat ons gelees het in die VCR 5, ons is kinders van die licht, en ons bring ons licht, en ons wees, of ons skyn hierdie licht, na plekke waar het donkerte is, so dat waarheid blootgestel kan word. Dit is ook die strijd waarmee ons bezig is, is om waarheid te bring in hierdie wereld. Dit gaan dan tegen die geeste wat heerskapie in hierdie donker wereld uitoefen. Nou ons weet dat, dat daar uh, amper, ek wil amper sê, verbinding of een connection is tussen dit wat gebeur in die fysische wereld en dit wat gebeur in die geestelike wereld. Nou ons weet die vijand is bezig, maar die manier hoe die vijand ons aanval en die manier hoe die vijand, vijand eindelijk chaos veroorzaak in die wereld, is nie net op een geestelike vlak, nie, hy doen het op een fysische vlak. Het is dier corrupte systeme. Sien ons hoe hierdie geestelike boosheid amper uiting gegeven word, of hoe dit, hoe dit in hierdie wereld uitgeoefen word. Maar op diezelfde manier, omdat ek en jy een nieuwe geest het, omdat ons gevul is met die geest van God, kan hierdie geestelike 
realiteit uiting gee in die fysische wereld. Dat kan ook een werkelijkheid worden en in die wereld uitgeoefend word. Ons is deel van daar die strijd. En dan gaan het aan. Maar dit is ook teen die bose geeste in die jimmelruimte. So dit sluit dit verseker in. En daarom is ons, hierdie gevecht waarvan of ons deel is, of hierdie battle, is niet net teen alles wat verkeerd is in hierdie wereld nie. Dit is veel meer. Het is ook een geestelijke oorlog waarvan ons deel is. Maar is nie net dit nie. Dit is veel meer. En dan gee Paulus vir ons antwoord in hierdie gevecht. Hoe moet jy hierdie gevecht weg? Door die wapenrusting van God aan te trek. Wat betekent het om die wapenrusting van God aan te trek? Hy begin vir ons verduidelik in vers 14. Staan dus vast dier waarheid als een gordel om jylle jippe te dra. So hy praat van een belt wat jy moet aantrek. En trek Godse vryspraak as boorsharnas aan. Hierdie, hierdie boorsharnas van, van Godse vryspraak of uh, Godse gerechtigheid of uh, rechtvaardigheid. Die Engelse vertaling praat van die righteousness. Die rechtvaardigheid van God als een boorsharnas wat ons aantrek. Trek die bereidheid om die goeie nies van vrede te verkondig aan soos skoene aan jylle voete. Sy praat van die skoene wat ons moet aantrek, met bereidheid om die evangelie te deel met ander. Dra onder alle omstandighede die skuld van geloof. En dan gaan nou bykie gesels oor, wat is hierdie skuld van geloof? Daarmee kan, daarmee kan jylle al die brandpeile blis wat die bose afskiet. Gebruik Godse verlossing as een helm, of een helmet wat jy aansit, om jylle koppe te beskerm. En gebruik die swaard van die gees. Dit is die woord van God. Nou, kom ons gesels goed bykie oor hierdie beeld. Waar kom hierdie beeld vandaan? Paulus het hierdie prentje van een soldaat, wat hierdie belt aan het, en die boorsharnas, en hierdie helmet, en hy het een swaard, en een skuld, en hy die, hy die skoene van gereedheid wat hy aan het. Waar kom hy aan hierdie beeld? Nou, ek denk vir baie mense, uh, so hulle sê, hierdie beeld kom van Romeinse soldaat, en dan geel hulle vir ons verduideliking van wat elkeen van hierdie dan kan symboliseer. Ek denk dus heel moeilijk of heel waarschijnlijk dat Paulus hierdie beeld krijgt van die Oud-Testament. Want die Oud-Testament geeft vir ons baie taal oor precies hierdie goed wat hy noem. En ek wil graag dit vir jou uitwees. En dier dit hoop ek dat jy sien dat hierdie wapenrusting van God is eindelijk een persoon. Het is in Christus wat ons staan. Hy is die wapenrusting wat ons aantrek. Jy sien in die Oud-Testament is daar heel wat wat geskryf is oor die Messias. Oor die belofte wat gaan kom die oorwinnaar wat gaan kom namens ons en vir ons, wat God gaan stuur. En dit is Christus waarna verwijs word in die oud-testament. En Jesaja 11, geloof dis wat Paulus hierdie beeld krijgt van, van hierdie belt wat ons moet aantrek. Jesaja 11 vers 5, praat dan juist van hierdie Messias, hierdie belofte van die een wie gaan kom, wat die oorwinning gaan behal vir ons. Wanneer het sê, hy sal rechtvaardigheid aantrek, en ook waarheid. Hy praat van rechtvaardigheid en waarheid wat hy gaan aantrek. Die Engelse vertaling stel het nog duideliker, want het praat van een belt. Righteousness shall be the belt of his waist, and faithfulness or truth, the belt of his loins. So, daar is hierdie, hierdie, hierdie spraak oor een belt wat aangetrek word in die oud-testament, en het praat eindelijk van Christus, dat waarheid is die belt wat Christus aangetrek het, wat ons Messias is. En dan, ons gesels gauw oor die boorsharnas, of die, die boorsharnas en die helm, die twee prentje van die boorsharnas, wat, wat aangetrek word in die helm, uh, van, van Godse vryspraak en van Godse verlossing, verwijst 10 teen 1, na Jesaja 59 vers 17. Jesaja 59 vers 17, 
sê dit so, hy trek gerechtigheid aan soos een panser, en redding in die helm op sy kop. Nieuwe levende vertaling sê, hy trek rechtvaardigheid aan soos, beskerm, soos beskermende kleren, en sit die helm van redding op sy kop. Dis die ene wat Paulus al prentje gekry het. Van het praat van die boorsharnas, van, van die gerechtigheid van God, wat Christus aangetrek het, want Christus is die gerechtigheid van God. En Christus is die verlossing van God. Die, die, die helm wat, of hierdie helm het, wat, wat Jesus aangetrek het, wat, wat ons warrior is namens ons, wat ons oorwinnaar is namens ons, hy is die oorwinning van God, wat ons eindelijk nou kan aantrek. En dan praat het van die, die skoene aan ons voete, hierdie, hierdie skoene van gereedheid, of van bereidwilligheid, om die goeie nies te bring. Jesaja 52 vers 7, sê die volgende, Hoe mooi klink die voetstappen op die bergen van helle, wat goeie nies bring, en vrede en verlossing aankondig, wat vir ons sê, jou God regeer. Ek praat van hierdie skoene wat ons kan aantrek, maar weet jy, dat Christus is die eerste een wat het aangetrek het. Christus is die Messias wat gekom het, om vir ons te kom verkondig, dat ons verlossing mag hee. Hy is die een wat die goeie nies gebring het vir ons, en vir ons kom sê, dat God regeer, in jou en op hierdie aarde. En so trek ons nou hierdie skoene aan, en ons gaan doen nou die as Christus. En dan praat het van die skuld van geloof. Nou hierdie kan betek hier uitdagend wees vir Christenen. Want ons praat van die skuld van geloof wat ons moet, weet wat ons in ons handen moet hee, om hierdie brandende pijle te weerstaan van die vijand. Maar as jy praat van die skuld van geloof, dan kan het baie keer die klem, jy kan baie keer die klem sit op jou geloof. Ek moet baie groot geloof hee, anders is ek in die moeilijkheid. As ek nie goed genoeg geloof het, of groot genoeg geloof het nie, is ek in die moeilijkheid. Maar hierdie geloof is, geloof is, jy, jy het nie net geloof nie, geloof is iets waarin jy vertrouw. Jy het geloof in God. Het sê jy groot geloof of klein geloof het, solang het in God is, is jy veilig. Want God is ons skuld. Dis wat die Bijbel vir ons sê. Genesis 15 vers 1 sê dit, dat God maak hier die belofte aan Abraham en hy sê daarna het die Heere in een visioen vir Abraham verskyn en vir hom gesê, moet nie bang wees nie Abraham, want ek sal jou beskerm en jou beloning sal groot wees. Nou in die Engelse vertaling sê dit nog duideliker, wanneer het sê, the Lord tells Abraham, I am your shield, your reward will be very great. In die Afrikaans sê hy net, ek sal jou beskerm, in die Engels sê het, I am your shield. Spreke 30 vers 5 sê, hy beskerm elk een wat beskerming by hom kom soek. Nou weer eens in die Engelse vertaling sê dit, God is a shield to those who take refuge in him. Hierdie skuld van geloof, is eindelijk geloof in God, want God is ons skuld. Die swaard van die gees, wat die woord van God is, word, kom eindelijk van Jesaja 49 vers 2 waar het sê, hy het my mond soos een skerp swaard gemaakt. Het praat van Christus, hierdie Messias, wat, aankondig, wat gaan aankondig is, hy het my mond soos een skerp swaard gemaakt. In openbaring 19, ek wil gaf jou hierdie prentjie deel. Dit is een prentjie van Jesus, wat die oorwinnaar is. Hy is ons oorwinnaar. Openbaring 19 vers 11 tot vers 16. Toe het ek gesien, die jimmel is oop. Daar was een wit paard. Sy reiter word die getrouwe en die betrouwbare genoem. Met rechtvaardigheid oordeel hy en voer hy oorlog. Sy oor het soos vier geflam en op sy kop was daar baie heerserskroone. 
Daar was een naam op omgeschreven wat niemand anders ken nie, net hy self. Hy het kleren aangehaald wat met bloed weg was en zijn naam is die woord van God. Jesus is die woord van God. Wanneer ons praat van hierdie swaard van die geest wat die woord van God is, is nie weinig die Bijbel nie, dit praat van Christus, want Jesus sy naam is die woord van God, ons sien het in Johannes 1 ook, dan gaan het ver, verder vers 14, die leers in die jimmel, het op witperde achter hom aangerei, hulle het fijn helder witlere aangehaad, uit sy mond het daar een skerp swaard uitgekom, om die nasies mee te tref, en hy sal hulle met de eister scepter regeer. Sy prentje van Jesus, En het praat van hierdie swaard en alles anders rondom die, die wapenrusting van God. Die wapenrusting van God is die plan van God wat hy gestuur het vir ons. Dit is Christus Jesus. As jy elke ochtend die wapenrusting wil aantrek, vriend, trek vir Christus aan. Die Bijbel praat op, op een plek van, van, van het ons is, we are clothed with Christ. Ons is bekleed met Christus. Ons is in Christus. Dit is hoe ons hierdie gevecht Vech. Dit is hoe jy, hoe jy die vijand kan weerstaan wanneer jy in Christus is. Ek wil julle herinner aan vers 10. Net voor Paulus vir ons hier die wapenrusting van God verduidelik, sê hy vir ons in vers 10. Ten slotte, vind kracht in jylle verbondenheid aan die Heere. Vind kracht in jou verbondenheid aan die Heere. Dis waar jy jou kracht vind, nie in jouself nie, Nie in jou vermoe om die wapenrusting aan te trek en alles te onthou, wat, hoeveel dele van die wapenrusting is daar nou eindelijk nie. Het is jou verbondenheid met God in Christus Jesus. Christus is die wapenrusting van God. Waarin ons veilig kan wees en ook waarmee ons dan uitgaan in nieuwe grond wat nieuwe grond beset vir die koninkryk van God. So belangrijk dat jy weet, jy is nie meer in die moeilijkheid nie. Die bose geeste is bang vir Christus. Hulle weet, hulle is verslaan dier Christus, en jy is in Christus Jesus. Jy het niks om, wee, om meer bang te wees voor, as jy in Christus Jesus is nie, want Jesus is ons oorwinnaar. Nou wat beteken dit vir my en jou prakties? Ek wil eindelijk graag net die afsluit. Baie prakties wat dit vir my en jou beteken, is net soos wat die Israelite reeds die beloofde land gegeven was, maar nog steeds oorlog toe moes gaan. Dat is een paar gevechten wat hulle nog steeds deel van was, om, om hierdie beloofde land van God, wat God vir hulle gegeet, in beset te neem. So ook is ek en jy geroep, om nog steeds gevechten te vecht vir Christus, om sy koninkryk, sy heerskapie, een realiteit te maak in ons wereld. Twee goed wat ek jou mee wil los vandag, is eerstens, hou op om een Jero te probeer wees. Jy hoef nie die Jero te wees nie. Ons het klaar een Jero, en sy naam is Jesus. Het gaan nie oor jy en hoe goed jy jou wapenrusting kan aantrek nie, Christus is ons wapenrusting. Dis in hom wat ons veilig is, en dis in hom wat ons oorwinning het. Mag jy loop in oorwinning, omdat jy besef, jy is in Christus. Hou op homself Jero te probeer wees, en vertrou ons Jero, Jesus. En dan tweedens, is pick a fight. Pick a fight. Kies een gevecht vir jouself. Kies iwerste in jou omgeving, waar jy sien, die heerskapie van God is nog nie een realiteit nie. Raak betrokken, gee jouself in daar die area, omdat jy weet, jy is gekleem met Christus, jy het die wapenrusting van God aan. 
en gaan gee jezelf in daar die area. En met liefde, die manier hoe ons als christene beklei, is met liefde. Dit is hoe Jezus gekom het, om sy, om sy oorwinning te bal, was met liefde geweest. Hij was niet tegen oor ander mense nie. Hy het gekom om te dien, en hy het gekom om lief te wees. So wanneer ons, voor ons, een gevecht kies, in jou samenleving, waar ook al het mag wees, mag het wees met liefde en met dienaarskap, wat jij gaan, met die wapenrusting van God. En mag jy zien hoe die Heere, sy koninkryk, een realiteit wordt in meer areas rondom jou. Sien jou. Dankie dat jij vandaag bij ons ingeskakel het. Maak seker, jy word deel van hierdie familie op missie, dier om by ons zondagdienste in te skakel. Muziek